0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und mir auch heute wieder deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute wird es etwas ernster hier im Podcast, denn wie du dem Titel bereits entnehmen konntest, soll es heute um die Folgen von Erstörungen gehen. Ich spreche dabei aufgrund meiner eigenen Erfahrungen über die Folgen und Begleiterscheinungen von Magersucht und Bulimie und möchte vorweg noch sagen, dass ich keinen medizinischen Hintergrund habe. Ich recherchiere für meine Blogartikel und Podcastfolgen immer sehr intensiv, gewissenhaft und mache mir auch viele Gedanken darüber, was ich wie schreiben kann. Trotzdem sage ich dazu, dass ich keine Ärztin bin und dementsprechend ganz viel auf Recherche und meinen eigenen Erfahrungen beruht. Auf das Thema gekommen bin ich, weil ich im Januar die Diagnose für Osteoporose erhalten habe und die Nachricht habe ich mit euch auf Instagram geteilt und daraufhin ja viele Reaktionen, Rückmeldungen und Fragen von euch bekommen. Die Folge habe ich deshalb aufgeteilt in zwei Abschnitte. Am Anfang spreche ich etwas allgemeiner über die Gesundheit und wieso es mir überhaupt so wichtig ist, über Folgen der Essstörung aufzuklären und Dann beantworte ich in einem Q&A nochmal ganz konkret eure Fragen. Die Folge ist deswegen auch ziemlich lang geworden. Ich habe euch vor kurzem auf Instagram abstimmen lassen, ob ihr eine lange oder lieber zwei kürzere Folgen haben möchtet. Und das Ergebnis war zwar knapp, dann haben aber doch die zwei kürzeren Folgen gewonnen. Deswegen erwartet dich heute Teil 1, in zwei Wochen dann Teil 2 mit dem Rest von dem Q&A. Jetzt wünsche ich dir viel Freude, vor allen Dingen aber viele wertvolle Erkenntnisse. In meiner letzten Podcast-Folge ging es um meine Geschichte mit dem Sport und die Sportpause, für die ich mich Mitte des letzten Jahres ganz bewusst entschieden habe. Und ich habe dir unter anderem erzählt, dass ich mit der Sportpause aktiv etwas für meine Hormongesundheit tun wollte, weil meine Periode infolge der Essstörung nach wie vor ausgeblieben ist. An dieser Stelle erwähne ich das noch mal so explizit, weil meine Gesundheit sehr lange ganz, weit unten auf meiner Prioritätenliste stand und ich würde sagen, dass sich meine Einstellung in dieser Hinsicht erst Anfang des letzten Jahres verändert hat, als ich mich zum einen mit Spiritualität, zum anderen gezielt mit unterschiedlichen Körperfunktionen auseinandergesetzt habe Gerade bei dem Thema Spiritualität schalten viele Menschen, die verstärkt aus dem Kopf und Verstand heraus handeln, oftmals auf Durchzug. Aber wenn ich das jetzt gleich erkläre, was genau ich damit meine, dann bitte ich dich, dich einfach mal für die Möglichkeit zu öffnen und mir zuzuhören und zu schauen, wie sich das für dich anhört, Denn spirituell betrachtet sind wir Seelen, die auf dieser Erde eine menschliche Erfahrung machen. Unsere Gefühle, unser Verstand und unser Körper sind menschliche Aspekte, die unsere Seele zur Verfügung gestellt bekommen hat, um sich in diesem Leben erfahren zu können. Während unsere Seele alle Leben umfasst, die wir bereits gelebt haben und auch die, die wir noch leben werden, ist unser Körper die Hülle, die wir nur für dieses eine Leben haben. Man könnte auch sagen, dass unser Körper quasi geliehen ist, dass wir ihn bei der Geburt erhalten und dass wir ihn wieder abgeben, wenn wir sterben. Und diese Betrachtungsweise hat mir insofern geholfen, als dass ich mich dadurch gefragt habe, wie ich denn einer Freundin ein geliehenes Kleidungsstück zurückgeben würde. Wahrscheinlich nicht völlig zerstört und verwüstet, sondern sorgfältig und pfleglich behandelt. Nach über zehn Jahren mit Magersucht und Bulimie wollte ich herausfinden, wie ich meinen Körper endlich gut behandeln und ihn auch optimal in seinem Heilungsprozess unterstützen kann. Ich habe deswegen angefangen, mich über Bücher, Artikel und unterschiedliche Podcasts über unsere Körperfunktionen zu informieren. Erst da wurde mir tatsächlich bewusst, was für ein Wunder der menschliche Körper ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Der Körper ist so ein unglaublich komplexes System, dass Biologen, aber auch Philosophen und Ärzte ihn bis heute nicht vollständig erforscht, geschweige denn verstanden haben, weil in unserem Körper einfach so erstaunliche Dinge vorgehen und das Krasseste ist, dass wir davon kaum etwas mitbekommen. Unser Körper ist also die Hülle, die uns das Leben erfahren lässt, wenn wir gesund sind. Er setzt aber auch alles daran, dass wir überleben und wieder auf die Beine kommen, wenn wir krank sind, sprich wenn wir nicht gesund sind. Und vielleicht verstehst du jetzt, wieso es auch so oft heißt, dass dein Körper immer für dich ist. Es ist wahr. (lacht) Dein Körper ist immer für dich. Und vielleicht kannst du mit meinen Worten bis hierhin noch nicht wirklich viel anfangen. Vielleicht funktioniert der spirituelle Ansatz für dich nicht. Vielleicht kannst du dir aber auch einfach nicht vorstellen, dass dein Körper für dich ist, weil es einfach so unglaublich schmerzhaft ist, in deinem Körper zu sein. Ich verurteile das auf gar keinen Fall, weil ich es tatsächlich sogar sehr gut verstehen kann. Immerhin ging es mir lange Zeit genauso. In all den Jahren mit meiner Essstörung wurde mir nicht nur einmal gesagt, dass ich meinem Körper mit meinem Verhalten extremen Schaden zufüg. Ich wurde andauernd von meinen Eltern, aber auch von Ärzten und Therapeuten über die Folgen von Essstörungen aufgeklärt. Ich habe sie zeitweise sogar am eigenen Leib gespürt und es war mir egal. (lacht) Vielmehr waren der Schwindel und die Kälte, der verlangsamte Herzschlag und Haarausfall, die brüchigen Nägel, die trockene Haut und die Bauchschmerzen Indikatoren für mich, dass es mir wirklich schlecht ging, dass ich mir meine Essstörung nicht einfach nur einbildete. Also habe ich immer abgewinkt und insbesondere bei Langzeitfolgen wie der Osteoporose oder auch Unfruchtbarkeit in Folge von Periodenverlust geglaubt, dass mir das eh nicht passieren wird, geschweige denn passieren kann, dass ich noch alle Zeit der Welt habe, um zu heilen. Und dann habe ich letztes Jahr die Sportpause gemacht, während der ich in engem Kontakt zu meiner Frauenärztin stand, die mich in meiner Entscheidung und auf dem Weg zurück zur natürlichen Periode tatsächlich auch bestmöglich unterstützt hat, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und sie unterstützt mich immer noch, hat mich deswegen auch darauf hingewiesen, dass es ganz gut wäre, mal eine Knochendichte-Messung durchführen zu lassen, weil Essstörungen und Periodenverlust eben ein hohes Osteoporoserisiko mit sich bringen. Warum, erkläre ich dir später noch. Jedenfalls weiß ich inzwischen, dass ich von Osteoporose betroffen bin und insbesondere mein Hüft- und Wirbelsäulenbereich sehr gefährdet sind. Nachdem es mir all die Jahre mit der Essstörung so egal war, wie es mir und meinem Körper geht, hat mich die Nachricht Anfang Januar tatsächlich sehr getroffen. Nicht mal unbedingt die Diagnose, sondern die Erkenntnis, dass ich über zehn Jahre geglaubt habe, mit meinem Körper stimmt etwas nicht. Ich habe meinen Körper und das Essen benutzt, um Selbstzweifel zu kompensieren, Glaubenssätze in den Griff zu bekommen und mich anzupassen. Ich habe über zehn Jahre versucht, ein Problem auf einer Ebene zu lösen, auf der es nicht entstanden ist. Und erst Jahre später, erst vor zwei Jahren ungefähr, gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert. Und genau aus dem Grund werde ich auch nicht müde zu betonen, dass hinter deiner Essstörung mehr steckt, als der Wunsch, einfach nur dünn zu sein. Die Essstörung ist ein Lösungsversuch, mit belastenden Situationen und Herausforderungen im Leben umzugehen. Und ich weiß, dass man das eigene Verhalten in dem Wissen um die Folgen der Essstörung nicht von heute auf morgen verändern kann. Was du aber von heute auf morgen tun kannst, ist, dir Hilfe zu holen, um die Ursachen und Hintergründe deiner Essstörung herauszufinden. Langfristig schaffst du es dadurch, alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln, sodass du aufhören kannst, deinen Körper und das Essen zu instrumentalisieren wodurch du letztendlich auch schwerwiegende Folgen der Essstörung vermeiden kannst. Und ich habe ja bereits im Intro gesagt, dass ich, nachdem ich auf Instagram von der Osteoporose erzählt habe, unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen habe. Das Interesse an einer Podcast-Folge und einem Blogartikel zu den Folgen der Essstörung war viel größer, als ich gedacht habe was mir zeigt, dass darüber zu sprechen, deine Essstörung zwar nicht von heute auf morgen heilen, nichtsdestotrotz aber durchaus etwas bewirken kann. Und deswegen habe ich die häufigsten und wichtigsten Fragen herausgesucht, wirklich umfassend recherchiert, wie bereits gesagt, und auch verschiedene Studien gelesen, um dir in dieser Podcast-Folge und auch dem Artikel, den du auf meinem Blog findest, mein Wissen bestmöglich weitergeben zu können. Dann würde ich sagen, starten wir in das Q&A, hier kommen eure wichtigsten Fragen und meine Antworten darauf. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist: Gibt es abgesehen von der Osteoporose weitere Folgen, die die Erstörung bei dir hinterlassen hat? Und welche Folgen können generell auftreten? Um diese Frage zu beantworten, muss ich meinen Heilungsweg so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilen, denn Während ich stark untergewichtig war und den Entschluss zu heilen noch nicht gefasst habe, haben mich andere Dinge beschäftigt als zu der Zeit, in der ich bereits auf einem guten Weg war und zugenommen habe. Also zur schlimmsten Zeit meiner Essstörung hatte ich neben Haarausfall, brüchigen Nägeln Und einer trockenen Haut, was für mich noch einigermaßen zu verkraften war, starke Herzrhythmusstörungen und einen extrem verlangsamten Herzschlag. In der Klinik, in der ich war, das war 2014, 2015, weil ich da auch immer mal wieder danach gefragt werde, musste ich deshalb sogar ein Langzeit-EKG mit mir tragen, im Rollstuhl sitzen und ich durfte mich kaum bewegen durch fehlendes Östrogen, das lokal an der Harnröhre und den Geschlechtsteilen wirkt, sowie fehlende Muskulatur im Beckenboden, war ich außerdem inkontinent. Sprich, ich konnte meine Blase wirklich nicht mehr kontrollieren. Und ja, <lacht> es ist mir super unangenehm, darüber zu sprechen und es öffentlich zuzugeben, aber ich möchte dir zeigen... Und sagen mit Nachdruck, dass Essstörungen alles andere als glamourös sind und du es nicht so weit kommen lassen musst, bevor du dir Hilfe holst. Alright. Die Beckenbodenmuskulatur fehlt mir zum Teil noch bis heute, so dass ich immer noch andauernd auf die Toilette muss. Außerdem haben mich der Periodenverlust, das weißt du ja, und auch Verdauungsbeschwerden noch lange nach dem Entschluss, gesund werden zu wollen, geplagt. Ich hatte und habe zum Teil immer noch mit einem aufgeblähten Bauch, Bauchschmerzen, aber auch Blähungen und Verstopfung zu kämpfen. In einem meiner früheren Blogartikel erkläre ich dir, wieso es während und nach einer Essstörung und auf dem Heilungsweg häufig zu Verdauungsbeschwerden kommen kann und was mir geholfen hat, die Schmerzen zu lindern. Also wenn dich das interessiert, weil du auch von Verdauungsbeschwerden heimgesucht wirst, dann schau gerne in die Show Notes, wo ich dir diese beiden Blogartikel verlinkt habe. Die meisten meiner Beschwerden haben sich erklären lassen und haben nachgelassen, nachdem ich wieder angefangen habe, regelmäßig und ausreichend zu essen und auch keine Nährstoffe mehr zu streichen. Generell unterschätzen wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers so, so oft. Nochmal, (lacht) unser Körper ist so ein Wunder. Deswegen kann ich dir nur Mut zusprechen, weil ich zum Beispiel heute keinen Haarausfall mehr habe, meine Nägel stark sind, meine Haut gut und auch mein Herzschlag wieder normal. Ein Teil der Frage war ja, welche Folgen generell bei Essstörungen auftreten können, und darauf möchte ich natürlich auch noch eingehen und einige der Folgen und Begleiterscheinungen nennen, denn abgesehen von denen die bei mir aufgetreten sind, gibt es noch zahlreiche weitere. Und mir ist es ganz wichtig, dir zu sagen, dass es überhaupt nicht darum geht, dir Angst zu machen, sondern darum aufzuklären. Denn viel zu oft verschließen wir unsere Augen vor dem Offensichtlichen und wollen irgendwie nicht so richtig wahrhaben, was wir uns und auch unserem Körper mit der Erstörung antun. Und ich wiederhole deswegen noch einmal, was ich bereits vorhin gesagt habe. Ich weiß, dass man das eigene Verhalten in dem Wissen um die Folgen der Erstörung nicht von heute auf morgen verändern kann. Dein Körper ist aber nicht das eigentliche Problem. Deshalb, wenn du dir Hilfe holst und herausfindest, was wirklich hinter deiner Essstörung steckt, dann kannst du aufhören, ihn als Kompensationsstrategie zu nutzen und ihm dadurch Schaden zuzufügen. Essstörungen sind nun mal höchst gefährlich und können zum Beispiel Auswirkungen auf das Gehirn haben. Kurzfristig kommt es oft zu Konzentrationsstörungen, nach länger andauernder Erkrankung sogar zu einem Abbau von Nervenzellen und Rückgang der Gehirnmasse. Außerdem können auch die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden, da dem Körper Elektrolyte und wichtige Nährstoffe fehlen. Vitamin- und Nährstoffmangel führen aber auch zu Haarausfall, brüchigen Nägeln, trockener Haut und einer schlechteren Durchblutung, was auch der Grund ist, aus dem Betroffene permanent frieren. Wenn es im Rahmen der Essstörung zu regelmäßigem Erbrechen kommt, können auch die Zähne und die Speiseröhre geschädigt werden, weil die Magensäure Zahnschmelz und Speiseröhre angreift. Es kann zu Entzündungen und sogar zum Verlust von Zähnen kommen. Mit der Essstörung gehen aber auch oft Begleiterkrankungen einher, wie zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen, aber auch soziale Isolation und das Traurige ist, dass diese Dinge längerfristig fortbestehen können. Ich habe es gerade eben schon gesagt, dass Essstörungen super gefährlich sind und Zu guter Letzt darf man nicht vergessen, dass Essstörungen dementsprechend sogar tödlich enden können. Statista ist eine Online-Plattform, auf der man Statistiken abrufen kann und laut dieser Online-Plattform sind im Jahr 2019 65 Menschen an ihrer Essstörung gestorben innerhalb von Deutschland. Und das mag sich zunächst nach gar nicht so viel anhören. Meiner Meinung nach sind das aber 65 Menschen zu viel, zumal die Dunkelziffer häufig viel, viel höher ist. Und während ich über die Folgen von Erstörungen gesprochen habe, hast du ganz häufig das Wort können gehört. Es kann zu... Beschwerde XY kommen, es kann zu Folge XY kommen, nicht vergessen darfst du, dass jede Erstörung, jeder Heilungsweg, aber auch jeder Körper individuell ist und uns dementsprechend auch unterschiedliche Folgen oder Begleiterscheinungen betreffen können. Das heißt, nur weil ich sage, dass ich Herzrhythmusstörungen hatte, bist du auf keinen Fall schlechter oder weniger es gestört, wenn du nicht davon betroffen bist. Und du kennst inzwischen vielleicht auch schon meine Faustformel, denn oftmals ist es so, dass wenn man sich fragt, ob man ein Problem mit dem Essen hat, dass man in den allermeisten Fällen ein Problem mit dem Essen hat, und genau dann Ist es an der Zeit, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu suchen, eine Beratungsstelle anzurufen oder sich einer Person im eigenen Umfeld anzuvertrauen? Gut, das war eine etwas längere Antwort auf die erste Frage, aber es war mir einfach sehr wichtig, da umfassend, drauf zu antworten und jetzt möchte ich gerne in das Thema Osteoporose so ein bisschen einsteigen, weil mich auch ganz oft die Frage erreicht hat, was denn Osteoporose überhaupt ist. Und zwar handelt es sich bei Osteoporose um eine chronische Erkrankung der Knochen, bei der das Verhältnis von Knochenaufbau und Abbau gestört ist, wodurch letztendlich die Knochenmasse abnimmt. Man könnte die Osteoporose dementsprechend auch als Knochenabbau oder Knochenschwund bezeichnen, was allerdings erst einmal dramatischer klingt, als es tatsächlich ist. Fakt ist nämlich, dass es sich bei unseren Knochen um dynamisches Gewebe handelt, in dem kontinuierlich Auf- und Abbauvorgänge stattfinden. Um das 30. Lebensjahr ungefähr erreichen Knochenmasse und auch Knochenfestigkeit ihr Maximum. Danach nimmt die Knochenmasse auch bei vollkommen gesunden Menschen stetig ab. Du kannst dir eine Brücke vorstellen, die von Stützpfeilern aus Beton und Stahl getragen wird und es ist vollkommen normal, dass der Beton mit der Zeit bröckelt und der Stahl so ein bisschen rostig wird. Irgendwann sind die Pfeiler so geschädigt, dass sie das Gewicht der Brücke nicht mehr sicher tragen können. Und ähnlich wie bei diesen Stützpfeilern verlieren auch unsere Knochen mit fortschreitendem Alter an Substanz. Sie werden also brüchiger und das Risiko, an Osteoporose zu erkranken und dadurch schon bei geringster Belastung oder leichten Stürzen Knochenbrüche zu erleiden, steigt. Also, nochmal kurz und knackig zusammengefasst, Osteoporose bezeichnet das porös und brüchig werden der Knochen durch allgemeinen Knochenabbau. Knochenabbau gehört zum normalen Alterungsprozess, aber es gibt Faktoren wie zum Beispiel Rauchen, Medikamenteneinnahme, aber auch Essstörungen und Untergewicht, die den Knochenabbau beschleunigen können. Das heißt, dass nicht nur ältere Menschen wie unsere Omas und Opas oder auch unsere Eltern im Alter gefährdet sind, an Osteoporose zu erkranken, sondern auch wir, wenn wir von solchen Dingen betroffen sind. Das bringt mich dann auch schon zur nächsten Frage, wieso ist das Risiko bei Essstörungen und Amenorrhoe an Osteoporose zu erkranken so hoch? Also, wir kommen als Babys zur Welt und wachsen ungefähr bis zu unserem 18. Lebensjahr, unter normalen Umständen. Die Essstörung beginnt bei vielen Betroffenen in der Pubertät, wodurch PatientInnen mit Essstörungen eine weniger hohe maximale Knochendichte erreichen als gesunde Menschen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Essstörungen nicht nur die Entwicklung der Knochen bremsen, sondern sogar eine Rückbildung des Knochengewebes fördern. Vor allen Dingen das Untergewicht und die hormonellen Veränderungen, die die Essstörung mit sich bringt, sind ausschlaggebend für die verminderte Knochendichte und Stabilität. Während die Sexualhormone Östrogen und Testosteron bei gesunden Menschen die Knochenabbauenden Osteoklasten, so nennen die sich, nämlich Bremsen, leiden Betroffene von Essstörungen oftmals an Periodenverlust, wodurch die Knochen weniger geschützt werden. Immerhin geht der Periodenverlust mit einem sehr niedrigen bis zu gar nicht vorhandenen Östrogenspiegel einher. Darüber hinaus kommt es zur Verminderung von Knochenprotektiven, also knochenschützenden Hormonen wie Leptin, Insulin oder Oxytocin, wohingegen knochenschädigende Hormone wie das Stresshormon Cortisol verstärkt ausgeschüttet werden. Durch die Unterernährung fehlen dem Körper außerdem wichtige Nährstoffe wie Calcium, Proteine oder Vitamin D. Und insbesondere Vitamin D ist wichtig für den Knochenbau. Abführmittel erbrechen und bestimmte Antidepressiva können diesen Effekt übrigens sogar noch verstärken. Ich hoffe, dass dir Teil 1 der Folge zu diesem wichtigen Thema gefallen hat und du jetzt schon gespannt auf Teil 2 bist. Falls du es nicht abwarten kannst, dann schau einfach auf meinem Blog vorbei, wo ich bereits den gesamten Inhalt veröffentlicht habe. Dort findest du außerdem einige Grafiken, die das Gesagte unterstützen und es dich nochmal besser verinnerlichen lassen. Den Link zu meiner Homepage, zu meinem Blog findest du in den Show Notes. Und dort kannst du dich auch über Möglichkeiten der Unterstützung informieren, falls du Interesse daran hast, den Weg aus deiner Erstörung mit mir gemeinsam zu gehen. Wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal gehört hast, dann folg mir gerne auch auf Instagram, wo du mich unter dem Namen Bunte Zebras findest. Und vergiss nicht, meinem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen wenn er dir gefallen, vielleicht sogar schon an der einen oder anderen Stelle auf deinem ganz eigenen Heilungsweg geholfen hat. In zwei Wochen kannst du dir dann den zweiten Teil der Podcast-Folge anhören. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia